0: Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Ждем, пока все присоединятся. Пока Таня придет. Надеюсь, у вас... Еще пришли праздники, Не помню, они закончились а, достаточно давно уже, неделю назад, в России, на этой неделе, правильно, немножко уже во времени не ориентируюсь Там, где я. Сегодня у нас эфир а, будет такие основы, основы дегустации Таня будет рассказывать, очень интересная тема, и я буду рассказывать про основу когнитивной модели. Надеюсь, меня слышно, что пока кажется, что я говорю в пустоту немножко. Надеюсь, что по результатам прошлого эфира вы написали список целей, подвели итоги по результатам позы прошлого эфира, подвели итоги года. Надеюсь, что прошлый год был у вас успешным, а этот будет только лучше. В итоги года подвели и писали в постах если вы читали смотрели это здорово если нет еще можете пройти в аккаунт и посмотреть что мы там написали Сегодня, как я уже сказала, у нас известные темы. В Вине это тема дегустации, а в психологии это тема когнитивная модель, такая основа. Почему имела когнитивная модель? Потому что я учусь в ассоциации логинейской психотерапии и выбрала обучение в этой ассоциации, в какой-то другой... Не просто так, поскольку когнитивно-политическая психотерапия является одной из самых новых. Точнее, создана она была не так давно. Собственно, наоборот, была очень давно, если мы берем истоки этой терапии. Сегодня, на сегодняшний день... Огромное количество психологов на самом деле используют техники именно этой психотерапии. Считается она одной из самых доказанных. Хотя на самом деле это спорный момент, потому что было большое количество исследований. Если кто-то захочет, и кому-то будет интересно, я готова об этом говорить часами. В общем, если кому-то будет интересно, то я могу при... ссылки на исследование скинуть. Так, вот, поверьте на слово. Так вот, было проведено большое количество исследований, подтверждающих, что в принципе, вне зависимости от того, в каком подходе действует психолог, возможно, вы слышали, что есть такой подход, как психоанализ. Я думаю, все об этом слышали. Гештальт, когнитивная психотерапия, психологоведенческая и так далее. То есть существует определенное количество разных. Вот Таня!
1: Ксю, привет! Привет!
0: Как меня слышно? Нормально? Тебя слышно хорошо? Меня слышно?
1: Да, тебя тоже супер слышно. Отлично.
0: Я, да, пока тебя ждала, начала рассказывать. В не уверена, потому что меня слышно вообще, я такая, <смех>, может, и в пустоту вообще сама с собой разговариваю. <смех> Ощущение было. <смех> начала рассказывать о том, что в психологии существует несколько разных подходов. Наверное, психоанализ самый известный, мне кажется, Гештальт, какое-нибудь существует, на самом деле. Ты пропадала, ненаслышала мне элемент, и я начала говорить про подходы в <смех> психологии. Угу, угу, отлично, давай. Да, но ну это так предыстория. Почему вдруг наш эфир про дегустацию вина, да, про дегустацию тут вроде понятно, да? Почему? А с чего вдруг взялась когнитивная модель? Я кратко рассказываю о том, что э, существуют разные подходы, э, хотя к мефинаповедической терапии она и считается вроде, как самой доказанной, но на самом деле существует исследование, подтверждающее, что э, важна не техника, не парадигма, в которой работает психолог, а личность психолога. То есть психолог работает личностью. такая известная фраза известного психолога русского смола. А, И Неважно, в какой парадигме, в принципе, работает психолог, если он э, достаточно хорош сам по себе, как личность, потому что все равно это работа человека с человеком, то э, подход не э, так важен. Есть, конечно, есть различия по длительности, например, по степени, э, ну, по сути, вмешательства психолога, да, то есть э, э, что он делает в процессе терапии, но, по сути, э, важен сам человек это наиболее важно. Mm -hmm. ну и почему, собственно, когнитивная модель все же, поскольку это направление очень динамично развивается, к сожалению, когнитивно-поведенческая психотерапия большое количество исследований и основоположник той терапии, который мы знаем сейчас, он, к сожалению, в ноябре, получается уже прошлого года ушел из этого мира. это было такое ужасное, грустное событие, ему было сто лет. Но он до последнего дня практически еще действовал, писал статьи, выпускал, активно работал. А вообще почему? Потому что он применял все техники, о которых рассказывал, он применял на себе. Mm -hmm. Поэтому агентативно-поведенческая да, терапия, она не стоит на месте, постоянно развивается, достаточно эффективно и хорошо себя рекомендовала. Поэтому когнитивно-пометическая психотерапия, по крайней мере, как база или как один из подходов, который использует психолог, на мой взгляд, многие могут со мной не согласиться, а на мой взгляд является очень эффективной. Поэтому я учусь в этом русле, я практикую в этом русле и сегодня рассказывать. И сегодня рассказывать, и, в принципе, большая часть, наверное, эфиров во многом будет основана именно на таком подходе. Хотя я использую мультимодальный подход. То есть я не отрицаю, что другие подходы, это но можно сказать, что это хорошее. Но, тем не менее, я такой. Базовый напередическая. Здорово,
1: Ксю, Ну а ты расскажешь вообще, в чем суть-то подхода? Или ты уже рассказала, я опоздала? Про э, именно
0: КПТ? Не э, да. Нет, я, в принципе, еще просто рассказывала о том, почему да, мы как бы сюда пришли. И суть подхода в том, что человек работает, э, чем не работает, он мыслит определенными установками, мыслительными паттернами. Э, к примеру, как раз-таки уже переходя к когнитивной модели. Э, к примеру, Таня, представь, ты где-нибудь в итальянском э, специальном винном баре, где вино,
1: представь. Так, это запросто, я могу даже <с себе уже налить, чтобы, так сказать, погрузиться в атмосферу полностью. Давай тогда нальем, чтобы мы погрузились в атмосферу. Да,
0: Отлично. И в очередной раз напомню, что мы не призываем, не призываем
1: mm -hmm. призываем
0: наслаждаться моментом, но не... Э, вот, у меня бокалы демонстрируем. У меня все одни и те же, в принципе, mm -hmm. mm -hmm. У меня тоже, у меня тоже. Сегодня у меня mm -hmm. А что
1: ты сегодня пьешь? нуар. А у тебя сегодня... У меня сегодня тренд док. А что-то у тебя пино какой-то светленький. У тебя бланде... Бланде-нуар? Ты... Брой... Да, -нуар. Потому что пино-нуар это -нуар. красный сор... да, винограда. Да. А у тебя... А вот сегодня мы тоже будем это как раз проходить, а, визуальный осмотр показал, что слишком у тебя белое вино для красного сорта пененуар, поэтому просто, видишь, я угадала, попала.
0: Видишь, я не, не зря, да? Не зря сегодня это выбрала,
1: чтобы узнать. Да,
0: очень хорошо. Так, ну, продолжай. Ну и, в общем-то, что? В общем-то, что? В общем, Аарон Бек в 70 разработал когнитинно-поведенческую психотерапию, и э, на примере, да? Ну, ты дегустируешь вино. Но мы отклонились, мы пришли в бар. Да, мы, мы пришли, пришли в, бар. в бар, дегустируем вино. Мы дегустируем вино. Представь, что ты пришла в бар, и кто-то вылил на тебя случайно вино. Нет. Давай, ладно, Хоть не здесь. будем красное. Дорогое вино, мой бокал или, или чужой бокал. Это ваш? Это была в
1: своей любимой кофте или не любимой.
0: Очень да. много факторов, которые повлияют на мою реакцию. Хорошо, давай допустим, что это будет не красное вино все-таки. Хорошо. Белое вино. Белое вино, но на твою любимую рубашку.
1: Так. Да, и... и ты хочешь от меня моей реакции, да? Да, да, да. Ну, конечно. А какой-то незнакомый человек, не мой близкий.
0: Нет, просто какой-то другой дегустатор. Другой дегустатор. А он симпатичный? Допустим, что не очень.
1: Не, не очень симпатичный дегустатор, совсем не симпатичный. Ну, вот, понимаешь, все это, это повлияет на мою реакцию. Ну, слушай, я, наверное, расстроюсь. Я, наверное, расстроюсь, но постараюсь не сильно расстроиться. Ну то есть я постараюсь не очень бурно выражать свои эмоции, чтобы как-то человек. Я же не знаю, как другой человек отреагирует на мои вопли, например, да? Я, может, ну черт скажу или там, может, выругаюсь как-то, ну прилично, не матом, ну что-нибудь ляпну смешное, скорее всего, не сразу. Окей. Досада будет точно, Досада. потому что мой любимый все-таки ситер, да.
0: Такой еще вопрос. Ну, допустим, я, я, я честно не знаю. Допустим, белое вино хорошо отстирывается, да? Ну, скорее всего, оно уж хорошо отстирается.
1: Ну, да, там, там, в принципе, и красное это легко
0: отстирать. Надо просто знать, как. Да? Ну, окей. А, к чему я, в общем -то? Реакции могут быть разные, да? Ты сейчас рассказала реакцию свою и ты переписала свои эмоции. Ты сказала, что это будет досада, да, что ты испытаешь досаду, потому что любимая рубашка еще уже. А, но... Вот тоже такой момент, что ты постараешься не э, рассказывать, да, не проявлять свою реакцию. То есть ты не э, будешь чувствовать, ну, тоже я так сразу да, зацепила, что ты не будешь чувствовать мало, а ты не будешь проявлять много. Да? То есть это разное. Это опять же про выражение да. чувств. Это не про то, как ты чувствуешь, а про то, как ты вовне эту реакцию проявляешь. Так вот, э, к чему и да, это все. На одну и ту же ситуацию могут быть разные реакции. К примеру, кто-то вообще не обратит внимания. Ну, пролили ладненько, будет дальше дегустировать. Кто-то, наоборот, зайдет из этого шутку и будет рассказывать и, каждый раз, когда только приходят и Вот мне бы хотелось уметь так. Вот мне
1: бы хотелось уметь так.
0: Кто-то будет кричать, ругаться. Mm. излиться очень сильно, кто-то будет, я не знаю, заплачет. Да? то есть реакции разные. Почему? Потому что э, мысли, которые у нас возникают, разные. То есть если у нас мысль, которая возникла, ну ладно, бывает, значит после этого и реакция будет другая, и эмоции будут другие. Если мысли возникнет, вот он, негодяй какой, это же моя любимая рубашка, то сразу реакция будет, да? и эмоции были, скорее всего, либо злость, либо какое-то сильное огорчение, и реакция будет бурная. То есть у нас разные реакции, разные эмоции возникают в зависимости от того, что мы думаем. И вот эти вот наши мыслительные паттерны, наши мысли, они вызывают уже дальнейшую реакцию. Это и есть основа когнитивно-поединированной психотерапии, и это называется когнитивная модель. Ситуация. Наши... Эмоции вызваны на цене ситуация, наши мысли вызваны э, этой ситуацией и уже мысль, которая ведет за собой эмоцию и реакцию. Реакция может быть как поведенческая, то есть встала и ушла, например, да? или физиологическая, то есть э, заплакала, к примеру, да? заплакали покраснево, там, как бы взялся люди. И, э, как раз таки мы не можем напрямую контролировать наши эмоции или наши реакции, если мы не проработаем первый компонент – мысли, когнитивные как раз таки наши установки. И об этом говорит когнитивная модель, о том, что не пытайтесь менять эмоции, точнее не то, что не пытайтесь, но нужно менять первопричину, нужно принять мысли. Чувствую, что, но получается,
1: получается, что можно поменять... И, ну, то есть вот я сказала, да, что я буду чувствовать такую-то бурю, но выражу как-то это все достаточно сдержанно, например, постараюсь. Mm -hmm. да? а, ну, то есть это значит, что можно... То есть мне понятно, как можно менять проявление этих эмоций, свою реакцию, mm -hmm. но мне вот непонятно, а как ты можешь не чувствовать? То есть это значит, что ты можешь как-то себя подготовить, как-то настроить свои мысли так, что ты
0: будешь чувствовать это иначе? Нечто вроде того, да. Прикольно. То есть, по сути... Это прикольно. То есть, по сути, конечно, ты не можешь, если, к примеру, ты уже на сегодняшний день, да, в силу либо личностных особенностей, либо, в общем, особенностей воспитания, окружения и бла-бла-бла, если ты на сегодняшний день пришла, и ты очень тревожный человек, ну, не ты хорошо... Мистер Эй. Я очень тревожный человек. Можно про меня говорить. Все, подходит пока. Ну, в общем, давай на мистер Эй. Если мистер Эй очень тревожный человек, это не значит, что он станет супер спокойным самым человеком в мире. Нет. Это так не работает. И об этом тоже, кстати, говорит генеталитическая психотерапия, что применять совсем проявление, ну, соответственно, эмоции, да, установки, невозможно. Можно снизить. То есть, если, к примеру, человек боится мистер и боится публичных выступлений, э когнитивно-поединическая терапия не сделает так, чтобы он вообще не боялся и получал удовольствие. Ну, скорее всего, да. Разный, конечно, вариант, возможно, но, скорее всего, это не отключится, знаешь, как рычажок у кого нет. Но вместо тревоги, какой-нибудь очень сильный, которая все поглощает, которая мешает действительно в, в жизни, может прийти просто беспокойство. То есть, да, ну, мне волнительно. что Это лучше тревоги. Беспокойство лучше тревоги. Да, но по шкале э эмоций считается, что тревога это очень сильное проявление, а беспокойство это такое небольшое. Да? То есть различается степенью. Добро. Да, то есть здесь такое, да, нужно поговорить немножко.
1: Вот этот оранжевый тоже нужно как-то, потому что для кого-то, может, беспокойство это не знаю, сильнее, чем тревог. То есть надо вот с этими терминами тоже определиться. Да, да.
0: Ну, спасибо за вопрос, да, действительно. То
1: есть да. есть
0: какие шкалы, как бы, где
1: можно расположить эмоции по интенсивности в плюс-минус в минус и так далее, да? Да,
0: на самом деле ты задала сейчас очень красный вопрос, потому что, в принципе, когда обсуждаем с клиентом какую-то ситуацию, мы не просто спрашиваем, вы тревожились? Вы залились, мы спрашиваем, насколько вы залились. То есть обычно о оценка либо поступальной, либо по десятибалльной шкале, тому как удобно. И, к примеру, в ситуации с вином, да, который и красивый дегустатор тебя провел. Очень непривлекательный дегустатор. В этой ситуации, если бы она была реальной, мы бы с тобой ее разбирали. Я бы спросила, насколько бы ты злилась, да? насколько бы ты сказала, досада, да? насколько бы ты испытывала досаду. То есть 1 до 10. И, ну, в принципе, если у тебя не сильная досада, да, то, ну, да, это неприятно, когда на тебя проливают вино. То есть еще такой момент, отслеживать, нормально ли это. Есть, если есть нормальная реакция на какие-то события, ну, пролили вино и действительно, да не испытывать от этого счастья, но это, в общем, нормально. То есть это не нужно менять. Если не сломано, не телем. Но если овер-реакция...
1: ну а вот про норму. А кто определяет, что такое нормальная реакция?
0: Только сам человек.
1: Только ты сам. То есть это что для меня нормально? Просто, может быть, для меня нормально смолчать, а для кого-то нормально заплакать.
0: Смотри, тут норма, по сути, только то, насколько э, норма молчать или не молчать, это ну, не есть норма, да? это не критерий. -э, критерий в том, насколько тебе от этого на самом деле плохо. То есть если ты смолчала э, и на самом деле ты просто не хотела, то есть у тебя не было внутреннего реального порыва накричать или еще что-то, то тогда смолчала, ну, потому что тебе все равно. Тогда почему бы и нет? Нормальная реакция. А, но если зарыдала и прорыдала три часа, ну, наверное, это уже как-то не очень. Да? Друзья,
1: ну а если для меня норма рыдать три часа? Ну, условно, да? А тебе от этого хорошо? Ну, это, может, так, как я справляюсь с трудностями, просто рыдаю. Ну, допустим, да, я такой человек.
0: Но если тебе от этого хорошо, то почему нет? И
1: то есть и тогда превышение, ну, как бы отклонение от этой нормы будет, если я буду рыдать 10 часов
0: или там, 2 дня, условно говоря, если 3 часа, то нормально. Это такие, конечно, совсем условные критерии, но смысл-то в чем? Мы меняем то, что болит. Да? То есть, если рано, я сейчас в голове возникло слово «саднит», да? То есть, э, если есть что-то такое, что мешает. Если оно не мешает... То есть, если есть дискомфорт, короче. Да, да, да. Если это не мешает а. тебе жить, зачем это менять? Не, ну, это, это хороший point. То есть, у каждого свои способы справляться с трудностями, да, кто-то... Э, тут еще можно проговорить про механизмы защиты, Фу. да, и вообще поведенческие стратегии. Кто-то смеется, да, кто-то в юмор уходит, то есть это тоже как защитная реакция, кто-то э, избегает, к примеру, если есть какой-то конфликт, он может либо физически просто взять и уйти, да, это физическое избегание, либо потом, например, я не знаю, э, такое избегание, как компьютерные игры, алкоголь, кстати, опять же, тоже да, это способ избегать я имею в виду э, такое, потребление. Злоупотребление уже, да? Неумеренный. Да. это Да, спасибо. Вот. То есть, в принципе, реакция у всех разная и если это не мешает жить, то ни слова, но не чиним. Все,
1: а можно спросить: вот, а от, от чего зависит, какие у людей механизмы защиты? Mm -hmm. ну, то есть, почему у тебя самый там распространенный механизм, например, там, пустяки не воспринимать это всерьез, относиться спокойно, никак не реагировать, например, а у меня э, обнять и плакать, а у кого-то смеяться и превращать это в шутку. Вот я бы хотела как у него, а у меня получается только плакать. Вот. И почему у нас разные и как мне сделать, чтобы у меня
0: было как у него? Ну, во-первых, совсем-совсем так взять и сделать не получится, потому что есть какой-то механизм, он когда-то сработал, и ты его используешь, потому что это работает. Почему вообще нужны эти механизмы? Да? Если мы будем все. Э, если мы совсем сейчас уйдем к Фрейду, да? ну, именно к механизму психологической защиты, да, фрейдизм, там еще просто на это, на. Много других, в общем, было. Сферы теории и так далее. Ну, не сфера теория, как бы. Дальнейших разработок, скажем так. В общем, к чему? Когда-то это сработало, и ты этим пользуешься. Да? И это интересный вопрос, на самом деле. Мне кажется, такой первый, первый ответ, что это все же зависит скорее от личностных особенностей, чем от каких-то социальных навязанных. Но я не уверена. То есть вот это такой момент, да, что мне кажется, что все-таки это зависит скорее от личности, а не от социума. Потому что просто да, сработало. Потому что, ну, как-то так.
1: Ну, не уверен. Когда -то ты это использовал, это сработало, ты получил win
0: situation, и ты этим пользуешься дальше. Ну да, да, да. И вообще, зачем это нужно? Для того, чтобы мозг наш, ну, не сошел с ума просто. Потому что у нас очень много нагрузок каждый день, очень много всего происходит. И если бы не было этих механизмов защиты, которые позволяют выпустить фары, да, то есть, если сейчас, например, такой самый яркий, отрата, да, ну, Тогда горе какое-то. Если целиком и полностью прочувствовать это сразу же, ну, человек может просто сойти с ума. Ну, я, конечно, сейчас очень упрощенно говорю. Ну, понятно. А, ага. да, и чтобы наш мозг э, ну, как-то защитить, существует механизм защиты. И э, мы как-то рационализируем, например, да, какую-то проблему или Опять же, сбегаем и так далее. То есть, каждого свое.
1: Слушай, я сейчас подумала, что нам можно было про механизмы защиты рассказывать вместе с
0: защ... как защищают вино в Европейском Союзе. Можем как-то тоже про это рассказывать. но интересный вопрос. От чего именно зависит у вас? Даже... Ты мне скажи,
1: если я своими вопросами тебя в какое-то не то русло загоняю, не, не о том, что ты хотела рассказать, ты меня ощекай
0: или поправляй, или я не знаю. Не, ну ты на самом деле задавала очень интересный вопрос, потому что я об этом никогда не задумывалась. Точнее, я даже знаю, что я... Ну, я читала про механизмы защиты, естественно, но как-то у меня сейчас в голове нету именно из каких-то книг ощущений. Знаешь, обычно как-то есть такое, что «Ага, в этой книге я читала это», а у меня сейчас нет вот этого, что я там читала, откуда они взялись. Вот это, это интересно. Ну, это правда интересно просто. Надо. Я сейчас себе записываю даже, что я там посмотреть это хорошо.
1: <связь> это хорошо. Слушай, а пока ты пишешь, вот насчет книг и содержания в них всяких разных фактов, mm -hmm. я столкнулась в последнее время с такой проблемой, что, например, нам что-то преподавали про вино на курсах. На, на нашем курсе магистрском. Я что-то... Я купила итальянские, значит, книги итальянских авторов про вино сейчас читаю. И они иногда противоречат тому, что рассказывают на курсах Потом я спрашиваю каких-нибудь сомелье и виноделов, и у них там или какая-то третья информация, или что-то опровергающее все предыдущее, или что-то, что противоречит этому, тому, всему, И у меня уже иногда просто начинается такая, знаешь, паника, что я не понимаю. То есть у меня есть такое знание, такое знание, они все основываются на разных источниках, а они другу противоречат. Я думаю, господи, что
0: делать? Ну, как исследователь, я тебе могу сказать, что в психологии все то же самое, поэтому просто выбирай источники, которые тебе ближе, ну, понятно, что если это совсем какая-то, может быть, тебе ближе, что вино создано, потому что прилетело НЛО, ну, вот, наверное, если тебе в это хочется верить, на самом деле, почему нет? А, если тебе хочется ну, а как же я могу меньше. людям об
1: этом рассказывать, если это не подкреплено никакими научными фактами, понимаешь? Но
0: если тебе хочется, то мне стыдно
1: верить, в глаза высмотреть.
0: Ну, смотри. Ну, стыдно, да, я согласна, потому, что, ты... что есть подходы, есть да. разные подходы, да. И так же, как в психологии, на самом деле. То есть я и сегодня, и много эфиров после я буду говорить о том, что консистенция психотерапия прекрасна. Но точно так же от других психологов можно услышать много стереотипов о, ней, о том, что, например, она слишком а Какие сухая. еще есть? Направления? А какие еще есть? Да. Больше 200. Ну хорошо, давай самые топ-5. Ну топ-5? Окей, ну психоанализ, понятное дело. Психоанализ, экзистенциальная терапия. Причем экзистенциальная терапия их две, Франко и... Боже мой, вылетело из головы. Ну, неважно. Ну, в общем, две экзистенциальные теории. В общем, двух разных авторов. Двух разных авторов, да. Франко уже уже ушел, а вот второй как раз-таки он живет. Он был его учеником, и я забыла его имя. Я даже ходила на его лекции. Ну, онлайн. Ну ладно, неважно. В общем, гештальт. Что еще? Нарративная. Так, топ-5, да, ну, психоанализ, экзистенциальная, клиент подход, Гештальт и КПТ. Вот. вот это так. Ну, и еще, конечно, существует огромное количество других, может быть, я какие-то сейчас не вспомнила совсем.
1: Слушай, ну и там какие-то основополагающие между ними различия.
0: Ну, во-первых, все равно все настроены на то, чтобы помочь человеку. Это главная цель. Это главное, что в этих терапиях одинаково. Но разный предмет, разный предмет, разная э, основа. То есть кто-то концентрируется в большей степени на личности, на субъективных переживаниях, на целостности, да, гештальт, например когнитивно-поведенческая терапия она на ну, когнициях и на поведении, да? то есть на внешних проявлениях. Купаш-когниция. Когниция, да, купаш-когниция. То есть основы разные. Но самое главное, что есть примеры НЛП, NLP, программирование, оно скорее доказано с обратной эффективностью, то есть скорее оно не очень помогает. А все остальные терапии не очень помогают. Мне очень помогают, да. Скорее. Слушай, а
1: почему же на Ютубе столько всяких роликов, всяких НЛП, не знаю, людей, которые едят странную еду и фуршат
0: ей? На Ютубе вообще очень много всего
1: странного. Хорошо, да,
0: это правда. На самом деле, даже на статье, просто первая статья Википедии про NLP, там уже написано о том, что очень много вопросов к этому методу. Но, опять же, там есть свои прекрасные техники. То есть нельзя говорить, что весь метод, все плохой, и забудьте о нем. Нет, на самом деле там есть некоторые техники, которые, в принципе, можно использовать. Но в целом направление скорее э, скорее без научной доказанности, чем с. Окей, okay, понятно. Но, но, опять же, да, главное не направление, а главное терапевт он работает. Есть такая штука, называется альянс. То есть, если произошел альянс, терапевтический альянс между клиентом и э, психологом, то есть, если клиент доверился, то тогда терапия будет иметь место. Да? А если доверия вот этого нет, если клиент не будет раскрываться, да, то есть в этот путь да, терапии можно на нее смотреть как такой путь, да, который и терапевт, и клиент идут вместе. Этот путь ведь с подъемами и наоборот, с ямами эмоциональными. Лугает по-разному.
1: Слушай, ну то есть получается понять, состоялся альянс или нет, можно по возникшему доверию у клиента к терапевту. А есть такое, что в когнитивно-поведенческой терапии там не знаю, успешная терапия может длиться и помочь за год, а... или нет такого
0: или там, за три года. вообще все зависит от ситуации конкретной, то есть все зависит от того, кто с чем пришел, то есть если зависит от запроса, то есть если это... есть какие-то краткосрочные запросы, есть, кстати, еще краткосрочно ориентированная психотерапия, которая решает только запрос. То есть ты пришел только с запросом, по сути, и вот все. Да. быстренько жиг-жиг, -жиг, решил и все, и довольный, и пошел, собственно. Да, но ну, это представьте, ну, это как на дороге есть яма. Да. Ты можешь э -э просто ну, сверху чем-нибудь залить да, асфальтом и пойти дальше. Да. Но если у тебя там какие-то подводные течения то тебе приходится, придется каждый раз это заливать. Ну, условно, там, в одном месте золотатого поставил, в другом месте снова появилась яма. То есть, понимаешь, да, что... Блин, мне нравится mm
1: -hmm. это сравнение, да. Mm -hmm. прикольно.
0: Все равно нужно как раз-таки вот эти вот основы, да, есть такая в КПТ такой термин глубины установки». То есть, один из стереотипов насчет КПТ, что КПТ не идет в глубину. То есть решают как раз-таки вот эти поверхностные ямы. На самом деле это не так. Во-первых, зависит от запроса конкретного человека, да, то есть кому то может и не нужно идти на глубину. А во-вторых, оно все равно идет на глубину просто по-другому. Например, психоанализ, он сильно углубляется да? в детство. Я думаю, что вот эти вот все стереотипы про.. А как ты не углубляешься в детство? Углубляется настолько, насколько это необходимо, потому что если сильно копаться, ну окей, это прошлое, да, нужно же работать в настоящем и в будущем, в большей степени, ну, в смысле, чтобы было, да, там углубляется настолько, насколько это нужно, то есть если... Mm. 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 Ну, то есть обвинить во всех своих проблемах родителей и детства не получится. Мне кажется, это в принципе в любой терапии. Но Черт. в КПТ точно. Но, конечно, все равно были какие-то травматические события детства, связанные с родителями, например, да, ну, с детством. Да, если говорю, mm -hmm. Конечно, они потом отражаются на нашей жизни, неважно в какой работает психолог, он все равно будет так или иначе с этим работать. Может, ну, это если это есть. А, ну, если, опять же, клиент готов, то есть да, там кучу-кучу. Сносок при этом, да, клиент готов, это необходимо и так далее.
1: Слушай, ну понятно, прикольно. Прикольно,
0: интересно, прикольно. Да, у нас в КПД на самом деле очень классно. Очень классно, настолько классно, что давайте поговорим про дегустацию вина.
1: Ну подожди, а ты, у тебя закончилась а, мысль а, твоя голова или, или еще что-то осталось, что ты
0: таишь и не рассказала? Мне кажется, что я могу еще очень долго рассказывать. Конечно бесконечно. Рассказывать. бесконечно. Да. Я поняла. Но основное, да, запомнить, что зависит не то, что вы чувствуете на самом деле, а то, что вы думаете и от ваших мыслей как раз таки. И тут уже эмоции, реакции и так далее. Поэтому обращаем внимание на наши мысли. Все, короче, работаем
1: с мозгом. Слушай, на самом деле мне очень нравится, что мы взяли эту тему, потому что она э, очень близка к вину, и мы с тобой когда обсуждали, мы это как-то с тобой поняли, это была прям такая эврика, потому что когда мы анализируем вино именно э, в дегустации мы используем там, свои основные да, э, чувства свои основные органы чувств и все это как бы, с одной стороны все понятно мы изучаем э, визуально делаем анализ мы пробуем слышать аромат мы пробуем вино на вкус но самое прикольное — это то, что на самом деле происходит у нас в, в голове, в, в мозгу. То есть все это делает наш мозг. Он, именно он воспринимает э картинку, именно он чувствует аромат, и именно он чувствует вкус. То есть это прямо, мне кажется, такое классное совпадение. Совпадение? Не думаю. В общем-то... Да, но для того, чтобы... Я начну, наверное, издалека, чтобы провести успешную, скажем так, дегустацию. Да? Надо неправильно подготовиться. Вот. Как ты думаешь, какие есть правила подготовки к дегустации? Я все время тебя спрашиваю, потому что, ну, не знаю, мне интересно, что ты думаешь.
0: Интересно, да, интересно, что ты думаешь. Я чувствую себя участником квиза. Он, на самом деле, мне нравится, да, потому что это заставляет, да. не сидеть так работа. Мозга
1: шевелится сразу, это
0: хорошо. Наверное, нужно прийти как минимум незаложенным носом, я не знаю. Хорошо, молодец, молодец, отлично, отлично, правильно. Ну, то есть быть подготовленной, да, после ковида идти не стоит, да, когда там еще запахи вкусные чувствуют. Абсолютно верно. То есть должно быть, физическое состояние должно позволять. Что еще? Наверное, нужно все-таки почитать, куда ты идешь, то есть подготовиться как-то. Ну,
1: можешь и не готовиться. Ну, Я... то есть, типа, это тебе, конечно, поможет, Какие знания тебе помогут, какие даже могут помешать, а вот так там, получить удовольствие от дегустации, ну, неважно, там, читал ты или нет. Достаточно, что ты там, например, любишь вино.
0: Вот ты любишь вино, и ой, пойду подегустирую. Но мне кажется, стоит прийти в хорошей компании, да, потому что чтобы обсудить это, чтобы поделиться своими деятелями. Да.
1: Угу.
0: Особенно если берешь с собой Таню. Ты можешь
1: ты можешь быть один, и один быть можешь, и вот Ну, да, я согласна, в компании все как бы веселее, все и даже Исследования доказывают, что в компании люди пьют больше, обычно им все впечатление, как бы это время нравится больше, понятно, люди с друзьями. Но вот мы приближаемся к хорошему такому пункту, который непосредственно связан с твоей областью профессиональной экспертизы. Это помимо того, что тебе могут помешать на дегустации насморк, там кашель, заложенность носа, тебе может помешать твое психологическое mm -hmm. состояние, например, если ты в стрессе, или ты устал, или ты, у тебя очень плохое настроение, это может непосредственно повлиять на то, как ты будешь воспринимать вину, а будет оно тебе нравится, не нравится. Мне mm -hmm. кажется, это вообще mm -hmm. очень интересно, и я вот заметила за собой, что я в последнее время стараюсь не... Например, если у меня лежит бутылка хорошего вина, дорогого, я понимаю, что так, я хочу им насладиться. Когда, ну, то есть если у меня плохое какое-то настроение, был какой-то ужасный день, я не буду его открывать. Потому что я знаю, что мое настроение, оно может повлиять на то, как я буду воспринимать, интерпретировать эти ароматы, вкус и так далее. То есть может быть, это, конечно, загон. Может, сейчас надо мной все посмеются и скажут, ну ты вообще сиди, я сам открою. Но... Вот у меня так, не знаю, может, другим людям, может, надо наоборот, когда грустненько, хочется немножечко э -э, развеселиться и там, налить себе бокальчик юристов или, или какого-нибудь любимого там красного, да. Вот у меня, я стараюсь, наоборот, приберечь этот как бы опыт до лучших, так
0: сказать, времен. Мне кажется, знаешь, что ты говоришь, это очень... Я очень понимаю, во-первых, да, что ты говоришь, что мне это очень увлекается, потому что ну, одно дело просто игристое, как бы игристое, а другое дело именно продегустировать. Потому что когда ты идешь дегустировать, тебе нужно сконцентрироваться на вине. <с> Если у тебя куча других проблем, и ты не можешь их от себя отбросить, то ты не можешь полностью даться этому процессу. То есть они, как да, бы, да, такой бегущей строкой верно. все равно. Все время. Абсолютно верно, вы ну да, и помимо еще. вот
1: таких э, психологического и физиологического настроя, конечно, еще не мешало бы, чтобы там помещение было светлое, чтобы ну, свет был хороший. Да? Чаще всего ну, профессиональным там, дегустаторам предлагают проводить дегустации утром там, или днем при дневном свете, еще при хорошем освещении в помещении, и, то есть, чтобы Нормально, ничего не мешало, как бы ничего не отсвечивало, не знаю. То есть чаще всего это тихое помещение, то есть никаких посторонних звуков, никаких посторонних запахов, там никаких разговоров. Но это мы говорим о там серьезных дегустациях, когда люди там приходят и серьезно там стараются, да. Если ты сидишь дома и хочешь себе сделать э, какое-то подобие дегустации, ну, то достаточно просто хорошего света, чтобы ты мог оценить цвет, да, достаточно... Не постараться там не есть непосредственно перец, mm -hmm. да, чтобы у тебя рецепторы не были там забиты. Не пить кофе, там не есть чеснока, понятно. Не курить желательно за полчаса, за час, если ты курильщик, потому что все это тебя ну, забивает твои вкусовые рецепторы. Так, потом что еще? Что-то у меня записано, но я ничего не вижу. Так, э, про кофе, а, вот одна из прикольных ошибок, которые я, например, совершала, это пользоваться парфюмом не пользоваться парфюмом. Понятно, mm. потому что когда ты наносишь mm -hmm. себе ароматы все, у тебя все это тут, у тебя все это потом в бокале, тебя это тоже отвлекает и тоже просачивается и мешает. Один раз я помню, ну, я приперлась, э, пришла, извините, на пары, надушилась, как обычно у нас там дегустация, и ты ничего толком не понимаешь, потому что вот дегустационные бокальчики, они обычно маленькие, и ты в этом облаке духов ты ничего не чувствуешь. Один раз я пришла на капинг это дегустация кофе. И на меня так смотрели люди, которые сюда пришли просто. Ну, я сначала не понимала, почему, а потом я услышала еще, как они разговаривали по-итальянски. Они думали, я не понимаю. Но услышала я, что он тут надухарилась, вообще ничего не понимает, мне было очень стыдно. Вот. Очень ну, зато я это, навсегда заплатила да, конечно, конечно. То есть э, хочется продегустировать, попробуйте не душиться, особенно если вы идете куда-то, специально купили там билеты, я знаю, там сейчас в Москве, например, много платных дегустаций, на которые ты можешь прийти, Ну не душитесь, потому что это будет вам мешать, это будет мешать людям, которые сидят рядом, особенно если какие-нибудь снопские профессионалы, которые будут там вот у вас вот так вот смотрите, вам это не надо, что... вам надо быть что? В хорошем настроении, правильно?
0: из вот, вот
1: таких... Да, из подготовки, <свят> ну, о чем еще часто говорят, да, там правильная температура подачи, правильные бокалы. Ну, мы сегодня это все пропустим. Я думаю, что лучше я сделаю какой-нибудь пост, чтобы это можно было там себе сохранить или что-то такое. Ну, часто да, слышала, что вот а какой правильный бокал, а какая правильная температура подачи. То есть это все тоже желательно соблюсти, но, например. Про бокалы то же самое. Знаешь, как идут споры и баталии, что какой бокал лучше, ну, кому какой нравится. Мне очень нравится такой подход, когда говорят, так вы дома налейте во все, в которые у вас есть, и с каждого попробуйте. Из какого вам больше нравится, из того и с пейте. Может, вам из пивной кружки больше нравится пить Главное, чтобы вы удовольствие получали от этого, Это идеальный подход. Мне тоже это. Он очень нравится. Во-первых, потому что не надо ничего запоминать. Какое вино, какое бокал. Но и во-вторых, потому что все равно главная цель, да, получить максимальное удовольствие. Мне еще кажется, что дегустация это такой классный инструмент не только насладиться вином и узнать о нем больше, но еще и запомнить, да, его, если оно понравилось. То есть это такой классный тренажер для памяти. Это тоже мы с тобой обсуждали, это вне эфира, что это такой очень крутой способ тренировать память. Я, я считаю, что все таки это профилактика альцгеймера, как я люблю говорить, но это не подтверждено, я это нигде не читала, поэтому не надо выдавать это научный факт, пожалуйста. Вот. Поэтому вот, то есть мы изучаем вино, мы получаем удовольствие от э, дегустации, да, от, от того, что мы пробуем, и еще и запоминаем то, что нам нравится. Поэтому тоже часто рекомендуют, и там люди носят с собой на дегустации, там блокнотики, да, какие-то дегустационные журналы, в которых они там пишут все эти характеристики, что, э, что они увидели, услышали, что им понравилось, и что им показалось там, да, и так далее. То есть это очень прикольно. Сейчас я саш... передохну, Ксюша, что-то я очень много
0: говорю, мне кажется. У меня, я немножко вставлю мне кажется, что здесь такая параллель, потому что ты говоришь, по сути, что нужно прийти на дегустацию абсолютно чистой, что ли, чистый, от имеется в виду, от помест. Чистый лист. Чистый лист, да. От, от всех помех устранить по максимуму, да, от физиологических, психологических, внешних, вообще все-все-все, да, чтобы дегустировать. И мне кажется, что это как раз-таки такое, такое сравнение можно как раз с когнитивной моделью, о которой мы говорили. Да? То есть Нам нужно вычленить чистую мысль, для того, чтобы потом ее анализировать, для того, чтобы понимать, что именно какие именно глубинные установки на нас влияют. Нам нужно устраниться от всех эмоций, от реакций, от э, социально навязанного, социально положительного поведения, да, чтобы понять, что мы на самом деле чувствуем, ну, точнее не чувствуем, а думаем, да, мысли наши конкретные. Когда мы ее поймаем, да, мы уже с ней работаем. То же самое у тебя, да, в дегустации. Нужно абсолютно освободиться от всех факторов, чтобы запах парфюма не мешал запаху вина. да. То есть понять чистое такое, э, именно, что относится к вину.
1: Слушай, Ксюну, а как вот это реально освободиться от, например, навязанного социумом? Если тебе социум что-то навязывает с самого там детства, как ты можешь отличить, ну, например, мне кажется, что может стать проблемой, отличить твое это
0: собственное или это навязано было? Ну, это путем разговоров, размышлений и так далее. И вообще, в каком контексте я это имела в виду? Что... Есть некое социально-желательное поведение. К примеру, ты вот сейчас говорила, да, что если на тебя пролили бокал вина, ты не станешь э, громко выражать свои чувства. Почему? Потому что это социально-желательное поведение. Ну, как бы не выражать свои чувства очень громко. Но на самом деле, если бы не было вот этого давления социума, может быть, ты бы стала кричать, ну, условно. И твои, твои мысли, да, они соответствуют тому, что да, он негодяй, вообще ужасные, еще и некрасивые да, мысли. Да, но реакция, она как бы смазана, потому что социум говорит тебе, нельзя просто так взять и сказать человеку, что он некрасивый, что он негодяй. Или как бы себя, свою первую мысль, она у тебя очень яркая, но реакция у тебя, она как бы смазанная, потому что социум. Говорить тебе, что реагировать так, как тебе хотелось бы, не совсем можно. Вот, поэтому, по сути, ты при, ну, понимаешь, вот, что именно ты думаешь, и отсюда выходишь на твои собственные мысли. То есть это не по одной конкретной ситуации невозможно проследить, и нужно отслеживать вообще все свои мысли. То есть, на первых порах обычно психологи рекомендуют заводить дневник, мыслей, mm. и когда есть какие-то mm. ситуации, в которых были проявления. Mm. Ну, об этом мы потом, потом поговорим на следующих эфирах, но смысл в том, что отслеживать свои мысли во всех uh, негативных ситуациях и uh, работать в дальнейшем с этим, да. На какой-то одной ситуации невозможно, как правило, понять, что же там не скрывается в эта ситуация.
1: Ну, то есть, тут тоже, как и в винной дегустации, собственно, носите с собой журнальчик, да, носите да. с собой блокнотик или что-то, где надо все это записывать, чтобы запоминать и потом анализировать. То есть это тоже очень круто, и у меня такая. Кстати, распространенная, как я так поняла, вещь. Например, у меня есть очень. У меня даже есть. У меня брат подарил на прошлый Новый год специальный дегустационный журнал, такой красивый, Ого. там все как бы зеленовано. Mm -hmm. То есть там все очень. Ну ты что ты думаешь? Я за год в нем записала одно вино. Ну то есть. Эм... Ну, то есть, это как? Что кажется, что хорошее, надо его приберечь для чего-то хорошего, для чего-то исключительного. Для а Не использовать каждый день, да. И в итоге я хожу с какими-то страшными тетрадками или с чем-то, что стыдно вообще где-то достать, ну, или пишу там в телефоне, да, в приложении, например, в том же Вивину, да, отмечаю там, что мне нравится, что пишу. Ну, потому что это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, не буду же я свой красивый, замечательный блокнот, вот этот журнал везде носить, ну, а, по вот, а потом я себе задаю вопрос, а почему? да? Почему вот это желание на какой-то черный день вот это все сохранить? Ну, это какая-то глубоко засевшая какая-то mm -hmm. особенность, с которой ну, я пытаюсь бороться, потому что это какое-то мещанство еще это называют, не знаю, когда ты лучший хрусталь-фарфор хранишь в шкафу, а да, пьешь да. из старой некрасивой кружки
0: полуразбитой. Это очень такое, да, мне кажется, что это... Мне почему-то кажется, что это особенность исторически сложившаяся у нас. Это советское наследие какое-то? Мне кажется, что да, потому что, по крайней мере, я не могу сказать это наверняка, какие-то исследования я не проводила и так далее, но, по крайней мере, я не замечаю вот такого у японцев. То есть, не то чтобы, ну, есть какие-то вещи, которые, да, там супер. Дорогие или еще что-то, понятно, что, -то понятное, что в повседневной жизни, но мне кажется, это везде, да, что это какая-то супердорогая вещь. Они будут использовать в повседневной жизни. Но вот это откладывание жизни на потом, по сути, да, на потом, который не случается, мне кажется, такого здесь все же нет. мне кажется, что. Ну, как у итальянцев, у них тоже такого нет. Они Может, все да. лучшее
1: сразу достают, используют, пожалуйста, гостям дают. По рукам никого не бьют, если ты какую-то красивую чашечку взял. Наоборот, пожалуйста, все самое лучшее, все тебе сразу дают. Интересно. Ну, это, наверное, ещё один отдельная тема, да, одна отдельная. Вот так. Да, да, конечно.
0: Да, у меня просто вопросов возник. Правильно ли я понимаю, что по сути, знаешь, когда иногда там пишут на меня, вы там нотки, какао и апельсина, вы почувствуете в этом меня? Правильно ли я понимаю, что это все-таки индивидуально? То есть кто-то почувствует, кто-то да. нет. Да.
1: То, есть... Да, то есть есть такие. Мы об этом поговорим в эфире, когда будем обсуждать нос, вина, потому что сегодня мы обсуждаем может, назвать это глаз, вида? <смех> сегодня поговорим про первый этап, про визуальную оценку. Но да, все очень зависит от особенностей человека, как он воспринимает ароматы. Я тоже сегодня пыталась найти какие-то цифры, исследования, типа какие люди там типа обладают топовым обонянием, знаешь, чтобы вычленить все, ну такого нету, есть только люди там с особенностями а на змея, когда они не чувствуют там запах, выборочная аназмея когда они не чувствуют какие-то отдельные ароматы, да, запахи. Ну то есть очень много всяких особенностей, которых, ну ты пока не попробуешь, не узнаешь. И что мне, кстати, одна из первых моментов, который меня привлек вообще в винном мире и в мире там дегустации Например, вина — это когда ты приходишь на дегустацию, и ты можешь чувствовать да что угодно. Ну, то есть это все, ну как бы вот по аромату особенно и по вкусу это как бы все очень субъективно. Да, есть какие-то компоненты, которые определяются большим количеством людей, и тогда и, и поэтому пишутся каким-то там, каким там определенным вином, да, какие-то там аромат на бутылке, например, часто mm -hmm. мы видим, что написано, да, какие вам ароматы и вкусы стоит <с> ждать. потому что наверное это те компоненты, которым большинством людей определяться. Но если вы чувствуете совершенно другое, это не значит, что вы не правы. Да? Это просто значит, может быть, вы не так много, у вас не такой тренированный нос, например, да? или что-то, или что вы не, можете просто не чувствовать какой-то компонент, потому что его там очень малое там, количество, например, да? То есть это все очень индивидуально, и поэтому невозможно, мне кажется, совершить ошибку. То есть это очень... Вот меня, которая постоянно боится совершить ошибку, это очень привлекает, потому что ты не можешь быть неправ. У тебя просто могут быть свои особенности, можно так сказать. Ну и самое главное, чтобы тебе нравилось. То есть кому-то нравится... Аромат там, не знаю, конского стоило в вине, а кому-то ну, противно или там кожа, или там какой-нибудь подлесок, да, ну, противно, не нравится, нравится что-то фруктовенькое, ягодненькое. И, ну, главное, чтобы тебе нравилось, по сути, это конечный потребитель этого всего ты.
0: Я знаю, кажется, это очень отвлекается в психологии, потому что, да, как раз-таки, о чем мы с тобой говорили, что э, конечный потребитель ты, и нормально только то, что тебе хорошо. Ну, то есть, вне от того, что думает твой сосед. Ну, в нормальных пределах, конечно. Поэтому, мне кажется, это такая параллель. Очень интересно. Мне кажется, вообще для меня очень много психологии. Я сейчас подумала. Слушай, вот
1: хорошая очень тема, потому что все, оказывается, перекликается, и все, оказывается, сочетается, и можно одно объяснять через другое даже. Это прикольно вообще. Не зря мы здесь собрались. Так, ну и что, мы с тобой можем говорить о том, что у нас первый этап дегустации, и можно подлить себе наш первый бокал, все еще первый бокал Первый это визуальный как раз анализ, определение, но как бы вот, казалось бы, вроде такой этап, на который часто не обращают внимания и кажется, что он не важный. Кажется. Это только кажется, потому что можно... Два эфира говорить только про то, что можно определить по цвету, да, по яркости, интенсивности, не знаю, и вообще визуальной характеристики Что значит у нас главное? Главное, как мне понравилось, написано в одном из источников, в определении цвета, что главное? Это когда мы дегустируем вино, например, ну, чаще всего это вслепую, когда мы не знаем, например, что за вино, mm -hmm. но мы на него смотрим, и когда пробуем, да, мы делаем предположение, а что это вообще за вино, да, ты по визуальному анализу уже можешь что-то сказать. Mm -hmm. И твоя главная цель — это определить, соответствует ли вино своему типу, вот, то есть ты, например, знаешь, там, или предполагаешь, что по цвету, что вино это, не знаю, свиньон. И тогда на последующих этапах анализа, и там, не знаю, или там шардоне выдержанное в бочке два года. И тогда на последующих этапах анализа ты уже пытаешься подтвердить, это ага, по аромату это так или нет, и по вкусу, ага, это так
0: или нет. Но мы к этому всему постепенно придем. Прости, пожалуйста, что перебиваю. А -а -а. Эфир через да. э, полторы минуты закончится. Ну, то Сейчас. мы не успели. Во, во второй эфир уходим. Хорошо, уйдем. хорошо. Хорошо. давайте тогда... Ну что, мы тогда
1: это закруглим, и ты тогда новый начнешь, да? Да, чтобы не перебивать
0: тебя на поусловие. Прости, пожалуйста. Давай. Ничего ну, страшного, ничего. Давайте тогда это сохраняю, и мы еще к вам вернемся. Так, всем добрый вечер, снова Таня к нам присоединилась, это вторая часть эфира про дегустацию вина и когнитивная модель. Ждем пока Таня присоединится. Первая часть была такая, о, все, Таня здесь. А что ты говорила? Я говорю, что это вторая часть нашего эфира про дегустацию вина и когнитивную модель. Первая часть была больше про психологию, сейчас больше э, будет про вино. Ксюна,
1: вот как мы так интересно, получается, рассказываем, что мы не укладываемся с тобой в один
0: эфир? Вот я уражаюсь,
1: конечно, все-таки.
0: Все У нас с тобой очень много интересных тем. Мы не можем вспомкать ну... их. <свес> да,
1: будем, будем надеяться, что это на пользу, а не во вред. Хотя, я думаю, люди многие после первых 20 минут уже теряют внимание, не могут сосредоточиться и все покидают. Будем учиться. <свес> Хорошо. А, давай перейдем. Мы говорили о визуальном анализе вина. <свес> Никто не называет это глаз, но мы будем называть глаз, потому что следующий этап это нос, и его называют нос, а мы будем называть первый этап тогда глаз, чтобы нам легче запоминалось. Что, вот казалось бы, самое, так, предварительная еще подготовка к визуальному анализу. Если есть, ну, помню, говорили про хорошее освещение и так далее, если есть какая-то белая салфетка или белая бумажка, я сегодня в белом свитере, но это не... Ну, и поэтому тоже, но лучше иметь что-то белое перед собой, чтобы на таком фоне нам было удобнее. И я просто первое, что, <связь> что,
0: что мы рядом,
1: это белая канва для вышивания. Белая канва... но лучше, чтобы это что-то было плотное, да, и у меня он тоже книжки про вино. <связь> Хорошо, нашла тетрадку. То есть лучше вот это напротив света смотреть на белом фоне. да? То есть, вот, например, напротив у меня свет. по вину, не знаю, с моим освещением, вам должно быть видно, что оно Розовато розовое, Рожевое. да, розоватое. При том, что у меня, не знаю, если поближе поднесу, видно, что у меня там еще пузырьки, которые грист там называется перляж. Если бы у меня был еще правильный бокал, у меня бы еще, наверное, мус было видно. Это пена. Сразу, сразу атаковала терминами, но что важно посмотреть э, при визуальном осмотре, мы еще к цвету подберемся, конечно. Но первое еще на что мы смотрим, это если на, на мутность вина, носить на его прозрачность mm -hmm. или на прозрачность. Да, это одно, две разные э, как сказать, стороны, одной медали, mm -hmm. два разных конца одной палки. Важно, чтобы в Вине не было как какого-то осадка, да? не было никаких фракций, как это еще назвать взвесей, никаких осадков и так далее. Единственное, когда это допускается, помнишь, мы говорили про натуральные вина, типа uh -huh. пятнаты, да? вот uh -huh. когда они производятся там дедовским методом, часто не фильтруются, и даже это как бы э, не считается, что это негативная какая-то характеристика, это сейчас в моде, поэтому это допускается. А, бывает... Э, как сказать, бывает, что накапливаются у вин, например, красных, дорогих, очень выдержанных, очень ну, старых, имеется в виду, долго выдержанных вин. Это великие красные их так называют. Если накапливается в соли винной кислоты, mm -hmm. ну, обычно это видно. И когда ты наливаешь в бокал и видишь, что там такой осадок, ты понимаешь, что ага, моему вину требуется декантация. То есть избавиться от этого осадка можно, если подержать эту бутылку немножечко в вертикальном состоянии, да, и потом перелить в декантер, то есть другой сосуд, просто избавившись от этого, ну, то есть не долив до конца этот осадок, не выливая его в вино. Mm -hmm. Это одна из как раз функций декантера. Но мы о нем тоже поговорим или отдельно, или в отдельном посте, иначе нам этого эфира не хватит Так, прозрачность мы оценили, то есть мы можем уже визуально понять По-хорошему у нас не должно быть никаких, ничего плавать в ней не должно, если коротко За исключением, да, исключением мы перчислили Так, следующее это цвет. Вот у меня есть такая классная табличка. Понятно, что ничего не потому что написано по-итальянски, но просто какие бывают оттенки да, белого вина, какие бывают оттенки красного, какие бывают оттенки розе. Понятно, что это все триллион раз может быть умножено человеческий глаз вообще я сегодня почитала отличает от 180 до 200 оттенков поэтому и оттенков вина цвета вина может быть много разного вот у тебя сегодня белое, у меня разы жалко у нас никого нет в третьем эфире кто выпил уже красный чтобы вы сразу все могли отличить ну покажи покажи свой оттенок на белом фоне я покажу свой свой цвет Отлично. Привет. У тебя вообще практически прозрачный вообще как белый. Да.
0: да? Да. Обалдеть. Интересно, кстати, в самом начале эфира заметила, да, что Пин и Нуар Планк Денуар. Но, Там, да, ты мне просто
1: сказала, что я пью пина нуар, я сразу все mm -hmm.
0: такой-то сон,
1: должен быть Видно, mm -hmm. Mm -hmm. сразу Да, сразу можно было не пить и просто сказать, ага, какой я интересный. Я сама слышала и сама обрадовалась, говорю, нуар, но это значит белое из черного с переводе, да? И думаю, блин, какая я умная, Ну, на самом деле ничего в этом сложного, как ты понимаешь, нет. Um, что, ну, от чего знаю, зависит да? свет Это понимаешь В том-то и прикол, что это кажется Сложно, но если даже я Это смогла сделать, это значит, что Это достаточно просто Ты себя принижаешь Я бы не смогла Смотри, видишь? И многие бы не смогли После этого эфира ты уже сможешь, Ксю После этого эфира я уверена, что сможешь Садя, ты так, у меня все выключилось. Смотри, мы говорим о чем? О цвете. От чего может зависеть цвет вина? Ну тут вообще м -м, мириад факторов просто. Цвет вина может зависеть и от климата, который был там, где произрастал произрастали, да? и от сорта вина, и от почвы может зависеть цвет, и от метода производства. Помнишь, мы проходили методы производства розового вина, и мы говорили. Вот я, например, смотрю и думаю, ага, у меня игристая розе. Еще я знаю, что классическим методом, ну, скорее всего, правильно ассамбляш. То есть у меня смешали шардоне и пино нуар, да и пино минье, и поэтому получился розоватый цвет такой приятный. Еще зависит от выдержки. Да? То есть, например, часто говорят, что молодые красные вина, они, у них такие фиолетово-пурпурные цвета чаще всего, там, оттенки, а красные выдержанные, вот эти великие, да, как я их назвала, красные вина выдержанные в дереве и в бутылках, они больше гранатовые, например, у них оттенки. Да? И чем дольше выдержка, тем больше, вот еще жалко, у нас сегодня не красные вина, но мы с тобой в следующий раз красными попробуем. Обычно э, наклоняют на 45 градусов вино и смотрят не, не только какое оно вот по центру, да, цвет и его интенсивность, но и на кромочки смотрят, э, на оттенки. И кромка, на белом это...
0: она чаще говорит...
1: Это только на красном вине, простите, что ну, на белом тоже это может быть, потому что, почему кромка, если она сильно отличается, это чаще всего говорит о выдержке вина. То есть, например, у красного вина какая-нибудь кирпичная такая кромка. Или у белого это может быть, у выдержанного шардоне тоже можно заметить, но чаще, конечно, по красным, потому что это более контрастное больше, больше разницы, скажем так, между оттенками. И вот считается, что чем выдержка больше, тем больше вот этих э, кирпичных оттенков, даже оранжевых, каких-то таких э, коричневых тонов. Вот. Но тут есть хитрость. Например, мы знаем, мы знаем, в смысле мы это люди, что вино, когда оно окисляется оно меняет свой цвет и например белые вина со временем становятся более оранжевыми более темными более такого насыщенного цвета а красные вина они наоборот как бы выцветают. У них цвет как бы меняется mm -hmm. и тоже может становиться более кирпичным, более каким-то таким оранжевым, ну, светлеть. И тогда ты можешь не понять, а как вот мне по цвету определить, у меня какое-то выдержанное крутое вино, красное, да, или у меня просто окислившийся почти уксус. И тогда помогает... Ну, у меня не было такой ситуации, потому что дорогих очень выдержанных фильм я пью очень мало, можно сказать, ноль. Но источники говорят, что надо смотреть на именно на вот такие показатели, как яркость, интенсивность света, когда типа вино хорошее, оно там блестит, оно живое, оно. Ну, то есть, такими словами их описываю, да. А когда оно окислилось, оно мертвое, оно мрачное, оно не живое. То есть для меня а это как как бы... звучит загадочно, да? но <с вот <с в процессе как бы сказать, дегустации, да, пробования опыта эмпирического познания мы вот, ä, сможем сказать, точно это так или точно это не так. Ты у меня пока от... все хорошо кажется. <laughs> кажется у меня кажется что блестит у меня кажется что цвет живой и очень красивый мне очень нравится у, мне тебя кажется, у тебя тоже блестит у тебя вообще прозрачное прекрасное вино спасибо ну кстати <свистит> где понравилось это очень хорошо это да, очень хорошо да мы как раз говорим да да, это... <свистит> да смотри я думаю что я не буду говорить о том, какие там пигменты, как называются химические элементы, которые отвечают за цвет, это все можно, в принципе, почитать и найти. А интересно, что, например, я говорила, что от сорта зависит ä, mm -hmm. цвет вина. Есть сорта, ä, вот если мы говорим про сорта красного винограда, есть сорта, которые легко отдают свой цвет в процессе производства вина, то есть они очень э, отдающие Цвет, то есть у них глубина, интенсивность цвета, они заложены уже в ягодах. Это, например, каберне савиньон и сира. То есть если ты будешь их пить, обрати внимание, какие у них насыщенные, мощные такие цвета. А Есть сорта, которые э, такие прозрачные, и они плохо отдают этот цвет. Например, хороший пример ⁇ это тот сорт, который ты сегодня пьешь. Это Пино -нуар. Имеется в виду, что его красный цвет, он, конечно, красный, но он более прозрачный. То есть, если сравнить бокал Пино Нуара с бокалом серы, разница будет на лицо. И, например, если ты видишь, что у тебя на бутылке написано Пино Нуар, но mm -hmm. цвет у тебя какой-то супер насыщенный, какой-то нехарактерный для пино -нуара. ты можешь сделать предположение уже только по цвету вина и по его виду, только используя визуальный анализ, ты уже можешь сделать предположение, ага, у меня, возможно, в вине использовали какие-то техники, Принудительные экстракции цвета, да, это такие виноделия, mm -hmm. есть техники, которые помогают типа больше интенсивнее выжимать этот цвет из винограда. Или, может быть, у меня все-таки не стопроцентный пино может быть, у меня добавлен какой-то другой сорт, который дает этот цвет. То есть, вот такие предположения, да, о чем мы говорили в начале, и умозаключение ты уже можешь делать только на основании визуального анализа. Как интересно, на самом
0: деле. Ты открывается новый мир. <сёжит> <сёжит> Слушай, <сёжит> ну
1: потому что мне всегда казалось, что визуально это не так интересно и не так вот как бы захватывающе, как все остальное, да? На самом деле нет, это первый и один из самых важных шагов, потому что ты на основании идет.
0: Тебя представила слушно быть. Я тебе пока тогда задам вопрос, воспользовавшись этой ситуацией. То есть, получается, ты сейчас рассказала про техники, что можно сделать вино более насыщенным по цвету. И вот этот способ сделать вино более насыщенным по цвету, судя по звуку, ты вернулась. Это да. делает вино хуже или, или это просто Нет. техника? Нет, то есть это
1: никак не говорит... А качество вина — это просто ты можешь сделать предположение о методах его производства. Uh -huh. То есть, да. То есть это не значит, что вино лучше или хуже, чем то, чем то из которого не были дополнительно экстрадированные там, пигменты цветовые. Да? Это просто говорит о том, что скорее всего была применена такая техника. У нас uh -huh. в университете было очень прикольно, очень интересно. Надо было как раз на основании цепочки предположений строить, как бы, зная всю теорию да, производства вина, надо было прямо описывать, а как было произведено вино, то есть нам давали, нам давали, вот опишите, как производится там, легкотелое красное вино из я не знаю какого там региона за цена в магазине двадцать евро и вот мы должны были на сваде этой информации, начиная от сбора винограда и заканчивая эм, выкладыванием на полку, значит, бутылки вина, рассказать все, что происходит с этим, значит, виноградом, предположить, как оно происходит. Это очень
0: интересно, это, действительно это,
1: история. Очень... это, это было туда бы туда еще интереснее? Да, да, это, это, это понять, было бы еще интереснее, если бы это
0: Слышно, как будто ты робот, такой звук очень, Я очень далекий. Я просто специально нанимаю
1: свои наушники, они у меня отключаются, очень странно. Я к ним привык. А сейчас...
0: Да, сейчас ты вернулась. Лучше? Да. Супер.
1: А, было бы еще более захватывающе, Ксюш, если бы нам давали просто бокал, и ничего не говорили про вино, но это гораздо, конечно, сложнее. Гораздо сложнее, потому что ты ничего не знаешь про вино, и тебе вот только глядя
0: на него сделать все эти предположения. Ну, смотри, ты уже посмотрела на мой бокал, и ты уже сделала предположение. То есть настолько феноменально для меня кажется, что Какая-то магия, на самом деле.
1: Это очень здорово, что я могу тебя еще удивлять. Я чувствую, что ты меня будешь еще очень много удивлять. Так, ну что, смотри, о чем мы еще говорили? Следующий. Следующий параметр, то есть мы говорили, что хорошо, мы визуально определяем прозрачность, mm -hmm. определяем цвет, наклоняем на 45 градусов, не забываем. Для тихих вин мы определяем консистенцию, то mm -hmm. есть насколько оно вязкое по-английски, mm -hmm. это viscosity, да, это, мы вращаем бокал. Ты, кстати, можешь mm -hmm. сейчас это провернуть, я у себя не буду делать, потому что для игристых это не делают. Вращаем бокал медленно и смотрим на ножки или так называемые слезки вина. Вот, вот это то, что я знаю, единственное, наверное. А расскажи, что ты знаешь? Я
0: знаю про то, что вот эти вот ножки вина, что это хороший признак, если эти ножки вина есть. Но, в общем, это хорошее? <связывающие> да, <связывающие> только,
1: только, только это. Надо стереотипно. Да, так, Слушай, как, это, как. То, то Слушай, ну это да, да ты правильно все говоришь, это тоже такое э, забулуж... ну, как, заблуждение, с которым борется сейчас в многих источниках написано, что нет, это как бы не то, это не, не совсем правда. На самом деле, чем толще эти слезки, ножки, mm -hmm. и чем медленнее они истекают, тем значит больше содержание спирта, содержание алкоголя mm -hmm. в вине. Okay. То есть, тем оно крепче. Это сейчас было суперудивление, и... на самом деле. Да, то есть это не, не говорит ни в коем разе о его каком-то качестве. Просто вот хими... ну, как, химическая да, составляющая его. Или второй вариант. Это, например, mm -hmm. десертные вина. У десертных вина они сами по себе такие густые, да? они такие текучие. И вот у них могут быть такие тоже
0: слезки. И и вот эти вот... А, то есть она говорит о содержании сахара, достаточно сахара. сахара Ага, сахар и спирт получается. То есть получается, ну, не нужно искать в каждом вине вот эти ножки. И если их нет, то это не значит, что это плохо. Повтори еще раз, потому что у меня тормозил интернет. <клес> <клес> то есть получается, не нужно в каждом вине искать вот эти ножки. И если их нет, это не значит, что вино плохое.
1: Да, это может значить, что оно слабо алкогольное, но чаще всего уже с 13% ты в любом случае найдешь эти ножки, просто они, может, будут не такие толстые, не такие медленно стекающие. Ага, у меня половиной. Один с половиной. У тебя все равно да. есть эти ножки, правильно? То есть они все равно есть, потому что у тебя есть э, спирт э, да? содержание. Да. Комму... Это называется эффект эф... Морангони. Это такая физическое объяснение вот этого феномена, скажем так. Это прям очень интересно. Ты разбила мой стереотип. Разбиваем мифы. Но все равно найдутся, понимаешь, любители вина и даже может быть эксперты, которые будут готовы поспорить и сказать, нет, это качество, за качество это тоже отвечает. Пишите в комментариях. Эксперты будем будем больше читать тогда Так ну и одно из главных тоже задач визуального так про консистенцию поговорили, для игристых mm -hmm. вин, типа моего, это, я уже тебе говорила, это перляж и мусс. Ну, муса уже тут нет, потому что это пенка, которая образуется чаще при том, когда ты наливаешь, а вот перляж у меня еще сохранился. И вот это мне говорит, например, о том, что у меня все таки традиционный метод производства, потому что пузырьки в традиционном методе, я это знаю, они сохраняются дольше. И еще, они еще раз, такие маленькие, тоненькие, они долго, долго еще пузырятся. В общем, это признак того, что вино было произведено классическим методом. А мы об этом с вами уже говорили. Так, один из... Это я постоянно повторяюсь, говорю, что каждый шаг это очень важный шаг, но тоже визуально уже можно выявить какие-то дефекты вина какие-то они еще называются пороки они еще называются нежелательные да, эффекты какие-то нежелательные характеристики вот один мы с тобой описали это оксидация да, это окисление вина и второй о, о нем я прола сама только сегодня когда готовилась к эфиру, и звучит это очень смешно, называется это ожирение вина. То есть вино тоже может ожиреть. Не только мы, но вино, да. Извините. Чего ты сказала? Не только мы, но вино. Да. Значит, это болезнь, которая свойственна чаще белым винам, чем красным, и характеризуется... Ну, помимо того, что безвкусие, то есть вкус пропадает, но мы же визуально оцениваем, то при переливании оно течет как масло, то есть оно становится таким почти слизистым, как, не знаю, как белок яйца, то есть таким неприятным. Я такого никогда не встречала, может быть, поэтому я об этом
0: никогда не слышала. Интересно. Нет, не течет. Я сейчас, Ты так сказала ожерелье, я начала смотреть в свой багаж, я, знаешь, <с 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 я уже знаю, что это. Нет, не знала. Теперь ну, знаю.
1: правильно, но ну, а как? Ты же видишь, оно у тебя нормально течет? Нормально. Все хорошо, значит, не ожирело твое вино, оно еще вполне, вполне себе пригодно. Ну и, собственно, то есть, я надеюсь, что мне удалось показать, что визуальная оценка вина, она достаточно важна, и можно уже очень многое сказать про вино и предположить хотя бы да, о вине, только глядя на его цвет, ну, на его визуальные характеристики. Не будем говорить цвет, будем говорить, что это прозрачность, цвет, консистенция, перляж да,
0: для игристых и так далее. То есть сейчас, на самом деле, ну... за, за один эфир, за буквально там, я не знаю, час разрушил один стереотип Супер удивила на самом начале эфира, ну, Бланко Наварр, ого!
1: Главное, что мы даже не сговаривали с тобой, люди подумают, что
0: это подстава, мной. Не, не сговаривались. Очень здорово, для меня это было очень полезно. Спасибо. Это супер, Ксю. Ну,
1: если уже для одного человека это было полезно, это я считаю, что это победа. Да,
0: значит, я не зря. Да, вообще не зря. Спасибо. У нас сегодня с тобой супер насыщенный эфир, и э, что мне тоже понравилось, мы нашли с тобой несколько параллелей между психологией и Вином, рассказывали с тобой об этом на эфире, и это действительно здорово. Мне кажется, что то, что мы с тобой делаем, это такое, в этом есть единство. Мне очень нравится эта целостность. Ну,
1: мы будем... Я надеюсь, мы будем и дальше стараться это делать. Находить вот эти параллели, как-то ими вдохновляться, потому что, видишь, у тебя это вдохновило, и меня это что-то на какие-то мысли дует. Это очень круто.
0: Стараться, ну, стараться точно будем. И предложение
1: записывать еще, все записывать, чтобы все запоминать, чтобы да. потом можно было сравнивать, например, в одном вине... Можно сравнивать также свои записи о винах там одного и того же сорта, например, да? Или одного и того же производителя, но разных годов и разных винтажей, да? То есть вот это тоже интересное упражнение, в том числе для памяти.
0: И записывать. Записывать в письменные практики. Виние психологии.
1: Это очень круто, мне кажется.
0: Мы записываем, будем записывать. И записывать эфиры тоже. Ну, а мы
1: предыдущие записали. Если ты говоришь, как будто мы что-то никогда -то не записывали.
0: Я пока надеюсь. <звы> 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 да, очень интересно. Тогда на следующих эфирах я... а? Извини. Что ты договори, да, говори. говори. Я правильно понимаю, что раз мы сегодня смотрели глаз, она да, тоже говорила про нос. Его, и э, я так думаю, что все-таки на вкус мы тоже определяем, поэтому будет, наверное, рот. Наверное. Ну да,
1: мы будем называть его рот, но никто его так не называет. Называют только нос. Да. Ну, да. На вкус мы тоже будем пробовать. В принципе, мы уже с первого эфира все делаем, просто мы это не, не, не вербализируем, да, не, не облекаем сломал.
0: Очень здорово. Получается, что у нас сегодня такой был э, акцент на глаз, на внешний Митвина. И в следующем эфире мы тогда рассмотрим нос, да, то есть запахи. Правильно я понимаю?
1: Будем обсуждать нос, потому что про нос пишут отдельные прямо книги. Вот у меня книжка сегодня лежит. Это, это только прогноз, то есть это, это какой объем информации? А сколько таких книг? Понимаешь, только прогноз, это же вообще... Ксю, да. а что мы будем
0: с психологической точки зрения обсуждать вместе с носом? Вместе с носом что подумать? Надо подумать. Надо найти параллели какие-то снова. Я думаю, что просто так обсуждать что-то, это будет не так интересно, но именно найти параллели... Об этом надо подумать. Ну, да, На самом может, деле...
1: Задачку подкинем нашим зрителям, чтобы они вовлеклись немножко э, из психологии. Что, может быть, обсудить было бы с носом? Может быть, Ты у них показ... есть
0: идеи параллели? Показала просто книжку. У меня тоже сейчас телефон как раз таки... С Все хорошо. Всё,
1: всё видно, будет. что у нас с тобой база база вот.
0: подготовлена нормально. Да. Ребята, кстати, вот это хорошая идея. Если у вас есть какие-то ассоциации с темой нос вина, то есть запахи вина, и если вы видите какие-то параллели с психологией, пожалуйста, присылайте свои мнения, это будет очень здорово. Но обязательно на следующем эфире. А, кстати, кстати, Таня, мы с тобой забыли рассказать эту важную новость. Про то, что мы выбрали двух победителей. Мы ну, не будем говорить, кто они. Мы не будем говорить, кто, да, мы решили, что, чтобы не обижать э, всех, <с <с никого не обижать. В общем, да, у нас тут равенство, братство и прочее. И мы не будем говорить, кто, но, но. тот, кто победил, тот уже об этом знает. Ну, к тому, что, да, мы подвели итоги, и большое спасибо за те елочки и бокалы, которые вы присылали, это правда очень здорово, очень, очень, очень мило, очень приятно.
1: Очень красиво, очень приятно, и продолжайте участвовать во всех наших а, безумных затеях. Как, например, подсказать нам, с какой психологической темы совместить нас вина?
0: Да. К этому надо подготовиться. А,
1: да. Слушай, ну классно. Мне понравился очень эфир. Я прям даже меньше как будто нервничала перед ним.
0: Это главное. Это очень здорово. Мне кажется, что просто время. Просто, боже, первые эфиры, понятно, что это и очень сложно. Него? Может,
1: стрелянные воробьи, хочется сказать? Не знаю, не знаю. Не думаю, что это... Опыт. Опыт. У меня почему-то периодически продолжает подвисать что-то. Тут, конечно, в Италии с интернетом не все хорошо. Но я буду надеяться, что хотя бы уже аудио у нас улучшилось, потому что я поменяла наушники и надеюсь, что за исключением тех моментов, когда я просто пропадала из эфира, это будет не очень слышно. А на звуке это все-таки отразится в лучшую сторону. Надеюсь услышим, проверим, услышим. Ну все, все сохраняй, я буду загружать на наш подкастовый портал. И спасибо тебе большое, я тоже сегодня много узнала, а то, что не
0: знала. Таня у меня зависла, зависла на самом интересном месте. Не знаю, видит ли я кто-то, кто кроме меня, может быть, зависла я на самом деле. И на самом деле, мне кажется, что сегодня такой эфир получился очень, хотя немножко дольше, чем мы ожидали, но мы нашли параллели между вином и психологией, а причем много параллелей, и мне кажется, что это как раз-таки то, зачем мы вообще все это делаем, то, ради чего мы все это делаем, потому что это очень близкие темы, хотя, казалось бы, вино, психология, но на самом деле, как могли убедиться в этом эфире, эти те, темы имеют много общего, и надеюсь, мы будем и дальше находить э, еще больше совпадений, еще больше параллелей, и обязательно рассказывать об этом вам. Спасибо большое, что были с вами. До новых встреч. Пока-пока.